0: Willkommen zur 90. Folge von Jeden Tag NBA. Neue Preview. Heute geht es um die New York Knickerbockers. Und dafür habe ich wieder dabei den Arne. Brand. Hi, Arne.
1: Hi, Jonathan. Hi, Leute.
0: Ja, wir sitzen immer noch bei dir im Wohnzimmer. Wir haben vorhin die Clippers-Preview aufgenommen. Die Knicks-Preview kommt natürlich erst einen Tag später. Ganz anderes Team in einer ganz anderen Situation. Die Free Agency ist auch ganz anders verlaufen natürlich für die Knicks im Vergleich jetzt mit den Clippers oder auch mit den Stadtrivalen, den Nets. Ich glaube, über die Offseason der Knicks habe ich mit am meisten in diesem Sommer auch irgendwie gesprochen und diskutiert und, und nachgedacht. Einfach, weil sie ein bisschen seltsam verlaufen ist, aus meiner Sicht. Wir haben es auch schon mal kurz davon gehabt, als wir hier zum ersten Mal über die Eastern Conference Power Rankings gesprochen haben. Und auch dieses Team, was dabei jetzt eben rausgekommen ist. Ich habe bei keinem Team so wenig Plan, was wir in der kommenden Saison erwarten dürfen an Lineups und was da so bei rauskommen könnte. Das werden wir uns jetzt alles angucken. Hast du Bock auf die Knicks?
1: Ja, ich habe total Bock auf die Knicks. Vor allem, weil die bisher so das einzige Team eigentlich sind, bei dem ich mal so ein bisschen Gegenwind von den Knicks-Fans bekommen habe. Ich habe schon das Gefühl, da gibt es ziemlich viele Leute, die den Knicks sehr doll die Daumen drücken. Es gibt, glaube ich, schon eine recht große Fanbase auch hier in Deutschland. Und die sind, glaube ich, insgesamt mit der Coverage und mit den Aussagen, die viele zu den Knicks gemacht haben, nicht so zufrieden.
0: Ja, stimmt. Sehr leidenschaftliche dudes dabei. Auch auf Twitter bin ich da schon dem einen oder anderen in Kontakt gewesen. Ich glaube, ich habe das auch gelesen, was, was da eure Diskussion war. Schaut auch an New York Knicks Fanclub Germany und Austria, das sind ganz viele der Jungs mit dabei. Auch die hier den Pott mithören und mit denen wieder auf Twitter dann auch teilweise diskutieren. Aber wir werden jetzt trotzdem natürlich schonungslos draufschauen, was passiert ist im Sommer und was wir davon natürlich auch erwarten in der kommenden Saison. Jetzt darfst du als Gast natürlich wie immer erstmal die vergangene Saison nochmal zusammenfassen, Arne.
1: Ja, die letzte Saison ist am Ende 17 zu 65 ausgegangen für die Knicks. 17 Siege, 65 Niederlagen. Offensives Rating 30. Defensive Rating 26, Net Rating minus 9,2. Man hat eine richtig schlechte Phase in der Mitte der Saison gehabt. Man hat vom 3. Dezember bis zum 13. Februar nur zweimal gewonnen und 31 Mal verloren. Und am 1. Dezember hat man zu Hause gewonnen gegen die Milwaukee Bucks. Und der nächste Heimsieg kam am 24.02. gegen San Antonio. Also man hat fast drei Monate lang zu Hause kein Spiel gewonnen. Und in dieser Phase hat sich Christophs posingis dazu entschlossen, ein Treffen mit dem Front Office einzuberufen. Das Treffen hat wohl fünf Minuten gedauert, wie man hört. Die haben ihn gefragt, bist du hier noch dabei? Bist du all in? Willst du hier bleiben? Und dann hat er gesagt, nein. Und man hat sehr schnell und auch ziemlich überraschend einen Trade eingeleitet mit den Dallas Mavericks. Man hat Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Lee und Porzingis abgegeben nach Dallas und hat zurückbekommen den Expiring-Deal von DeAndre Jordan, den Expiring-Deal von Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. und zwei First-Round-Picks und hat dann nach der Trade-Deadline am 7. Februar oder während der Trade-Deadline hat man Ines Kanter gewaved, nachdem man ihn nicht traden konnte und Wesley Matthews, den man im Deal bekommen hat, auch gewaved.
0: Zwischenfrage, wie hat der der Deal damals gefallen? Also ich
1: habe damals zu dem Deal gesagt, jetzt gerade gibt es schon Gründe, warum das so ganz gut aussieht. Salary Dump, man hat viel Cap Space, man bekommt die beiden Picks. Porzingis wollte eh weg. Also ich ich konnte das schon, auf jeden Fall die Gründe schon erkennen. Und es ja. ist natürlich auch blöd, wenn der Franchise-Player, der gerade auch verletzt ist, nicht da bleiben will und sagt, ey, wenn ihr mich nicht tradet, dann will ich hier eh weg. Aber ich habe schon zu dem Zeitpunkt gesagt, dieser Deal wird wahrscheinlich in Zukunft, wenn Porzingis wieder auf seinem alten Niveau spielt, sehr schlecht aussehen für die Knicks. Und es ist halt schon sehr schade auch, weil... Als Team, das so lange so wenig Erfolg hat wie die Knicks, braucht man halt einfach einen jungen Spieler, den man gedraftet hat, der zu einem Star wird. Und Porzingis war auf dem besten Weg. Und ihn jetzt so abzugeben... Und jetzt gerade auch im Nachhinein, wir werden ja gleich noch über die Offseason sprechen, aber dann auch zu sehen, wie jetzt der Sommer gelaufen ist, da sieht der Deal ja. nochmal viel, viel schlechter aus. Dazu muss man jetzt eigentlich schon sagen, dass es eine Katastrophe ist für die Knicks.
0: Ja, so ist gelaufen ist, auf jeden Fall. Damals konnte ich den Deal aber auch nachvollziehen. Ich fand für beide Seiten eigentlich ganz gut, für die Mervs und für die Knicks, weil man Flexibilität geschaffen hat, was man daraus gemacht hat. Dazu kommen wir jetzt dann gleich, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, hast du noch was zur letzten Saison oder können wir gleich zur Offseason kommen? Nee, wir können zur Offseason kommen. Okay, cool. Ja, man war eins der Teams, mit richtig viel Capspace. Ich glaube, die Knicks hatten sogar den meisten ja. Capspace. Das den war meisten der
1: Capspace der Liga.
0: So 90 Millionen knapp oder so habe ich im Kopf. weiß nicht, ob es 88 waren. Irgendwas um den Dreh. Haufen Kohle. Und, Und die
1: besten lottery Orts hatten sie auch.
0: Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, Tatsache. Sie waren das schlechteste Team. Ja, genau. Lottery ist schon nicht so gut gelaufen für sie.
1: Ja, Lottery waren die besten Odds. Den dritten Pick haben sie dann bekommen. Haben RJ Barrett gedraftet auf drei. Das war vorher schon recht klar, als ja. feststand, dass sie den dritten Pick haben. Und Zion war ganz klar der erste Pick. Morant war war schon ziemlich früh, ziemlich sicher, dass er zu den Memphis Grizzlies geht und dann war es ziemlich eindeutig, dass hier Barrett die Wahl an Nummer 3 ist und dann haben sie ziemlich viele Signings gemacht. Julius Randle für zwei Jahre, Tash Gibson, Bobby Aber,
0: aber äh, Teamoption für ein drittes Jahr.
1: Ja, genau ich, äh, ich kann es auch mit allen Optionen und nee, so weiter Nee, das sagen. nicht, aber
0: ja also zwei Jahre, da könnte man halt denken, dass er Das, das dritte Jahre
1: Jahr, Jahr ist, ist partially guaranteed also es gibt eine ein Guarantee Date 28.06. da, 4 Millionen sind äh, garantiert und wenn die nichts, die Option vom 28 ziehen bleibt für ein weiteres Jahr.
0: Okay, ja, ja, ich meine, vielleicht kannst du dazu sagen, dass es entweder zwei Jahre sind oder halt drei, wenn die nächstes wollen, oder bei den anderen Spielern sind es ja ein oder zwei Jahre.
1: Ja, genau. Tash Gibson, ein Jahr 9 Millionen mit Option aufs zweite Jahr. Bobby Portis, ein Jahr 15 Millionen mit einer Team Option für ein zweites Jahr. Wayne Ellington, ein Jahr 8 Millionen mit einer Partial Guarantee für eine Million. Alfred Payton, ein Jahr 8 Millionen, auch mit einer Partial Guarantee für eine Million. Und dann... Am 15. Juli kam Marcus Morris dazu, nachdem der Deal mit den San Antonio Spurs durchgefallen ist, ein Jahr 15. Und am 16. Juli kam noch Reggie Bullock dazu, ein Jahr 4, auch mit einer Partial Guarantee für ein weiteres Jahr, eine Million. Der hat aber eine Rückenverletzung, Reggie Bullock, und wird im November reevaluated. Kann also erstmal am Anfang nicht mit eingreifen. Ja, das sind die Spieler, die man geholt hat. Ja, ja,
0: alle, die partial guarantee haben, du hast immer gesagt, eine Million, das ist das, was sie auf jeden Fall bekommen. Das müssen sie nichts auf jeden Fall zahlen, auch wenn sie sie entlassen. Genau. Und wenn sie sie behalten, dann verdienen sie ungefähr im zweiten Jahr so viel wie im ersten. Ja, richtig. Ja. Und Bullock, der hätte ja eigentlich auch mehr bekommen, aber dann kam irgendwie erst, denkt bei den Medicals heraus, dass mhm. er ja. da Rückenprobleme hat und operiert werden muss und so. Und dann haben sie gesagt, dann können wir die, die Kohle leider nicht geben. Haben ihn trotzdem behalten, jetzt halt dann nur für diese vier Millionen. Und haben mit dem restlichen Geld dann Marcus Morris bezahlt.
1: Ja. Und es gab noch einen Zweitrunden-Pick. Da wurde Ignaz Bastrikes gedraftet. Oder besser gesagt, Kai Guy wurde gedraftet und dann getradet. Ähm, eigentlich war Bastrikes ein Pick von den Orlando Magic. Und die Offseason war ziemlich in der Kritik, aufgrund der Spieler, die geholt wurden. Also, was man am häufigsten gehört hat, waren, dass äh, so viele Power Forwards dabei sind. Also Randall, Gibson, Portis, Morris. Dann war noch ein Kritikpunkt, dass keine Asset-Moves gemacht werden. Man hätte den Cap Space natürlich auch nutzen können, um anderen Teams Spieler abzunehmen oder Deals zu ermöglichen. Zum Beispiel der Harkless-Deal, bei dem die Clippers more Harkless bekommen haben und einen Pick. Sol solche Deals hätte man ja theoretisch auch machen können. Da gab es einige andere auch noch. Igudala zum Beispiel. Dass man sowas nicht ja. gemacht hat, wurde ziemlich kritisiert. Dann war noch ein großer Kritikpunkt, dass... Vielleicht die jungen Spieler nicht genug Minuten bekommen. Besonders Alfred Payton ist da natürlich jetzt ein Point Guard, den man sich zusätzlich reinholt, obwohl man mit zwei jungen Point Guards da eigentlich schon bestückt ist, die Spielzeit brauchen. Ja, das sind so die, die Kritikpunkte gewesen. Wie siehst du denn die Offseason?
0: Ich glaube, ich kein Geheimnis mehr. Ich unterschreibe all diese Kritikpunkte. Ich habe schon bei den Pots im Juli nach den Deals immer gleich gesagt, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also gerade halt in dieser Kombination. Ja. Also im Einzelnen ist jetzt keiner dieser Deals fatal, will ich auch hier nochmal betonen. Denn sie können halt nächsten Sommer eigentlich alle wieder wechseln, außer Randall und das ist auch der beste Spieler von denen. Und der hat noch ein bisschen Upside von daher. Es ist alles nicht so tragisch, aber für die kommende Saison macht es aus meiner Sicht einfach sehr, sehr wenig Sinn. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Ich habe sie auch bei meinen drei schlechtesten Off-Seasons mit dabei gehabt. Einfach, weil ich finde, man hat hier die beste Ausgangsmöglichkeit gehabt. Vielleicht der ganzen Liga. Vielleicht jetzt nicht, was den Ruf der Franchise angeht. Das haben wir bei den Clippers schon ausführlich gesprochen. Aber einfach finanziellen Spielraum. Und man hat halt einfach nicht wirklich was draus gemacht. Man hat hier ein paar Spieler dazugeholt, die das Team vielleicht ein kleines Stück weiterbringen können. Die helfen können, hier eine Identität aufzubauen oder ein System zu etablieren, vielleicht unter Fearsdale, nachdem es im letzten Jahr gar nicht geklappt hat oder die den einen oder anderen Kniff als Mentor weitergeben können, aber halt nicht in dieser Masse, nicht in dieser Konstellation. Das macht aus meiner Sicht einfach wahrscheinlich mehr Probleme oder hilft weniger, als wenn man diesen Spielern diese Deals nicht gegeben hätte und einfach die alternativen Möglichkeiten ausgenutzt hätte, die du jetzt hier schon genannt hast. Schlechtes Gehalt aufnehmen, schlechte Deals aufnehmen, sich das irgendwie bezahlen lassen oder einfach auch noch ein bisschen flexibel bleiben.
1: Vor allem, weil einfach auch so wenig Cap Space im Moment immer da ist wäre schon einiges möglich gewesen.
0: Ja, jetzt gerade schon. Nächsten Sommer ist der Space dann halt, haben wieder relativ viele Teams cap Space und die Frequency class ist nicht so toll. Das ist dann halt jetzt auch nicht so mega viel wert, dass das alles im Prinzip nur One-Year-Deals sind, wenn die nichts wollen. Aber sie müssen den Spielern halt auch immer auch eine Million zahlen, dass dann auch ein Salary-Cap drauf ist, wenn sie die entlassen und so. Das ist alles einfach nicht besonders smartes Management und deswegen würde ich ihnen für diese Off-Season 4 geben. Keine 6 oder 5 oder wieder auch manche manch andere jetzt vielleicht äh, benotet haben in dieser off -Season aber ich finde es halt schon deutlich unterdurchschnittlich.
1: Ja, für mich ist da auch immer die Frage, wo man so ähm, dann hingeht. Also im Grunde genommen ist das Wichtigste, dass man ein Team aufstellt, das den jungen Spielern ermöglicht, in einem positiven Umfeld zu spielen, vor allem jetzt RJ Barrett. Dafür braucht man natürlich irgendwie erfahrene Spieler, Veterans, dafür braucht man Leute, die passen. Man muss halt Lineups aufs Feld stellen können, die jetzt zum Beispiel für Barrett ein bisschen Spacing bringen. Und auf der anderen Seite geht es dann eben darum, wie kann man irgendwie wieder respektabel werden. Man muss halt irgendwie einfach nach außen hin den Eindruck vermitteln, dass man kompetent handelt. Und was die Spieler angeht, finde ich eigentlich schon, dass die Kritik, teilweise ähm, ein bisschen zu groß war, denn schlechte Teams haben es immer schwer, gute Free Agents ranzukriegen und Shooting war auf jeden Fall was, was sehr gebraucht wird und Wayne Ellington und Reggie Bullock sind zwei der besten Schützen, die in der Free Agency zu haben waren. Ähm, also es waren schon ein paar ganz gute Moves dabei und auch Julius Randle ist jemand, bei dem man auf jeden Fall was probieren kann. Aber insgesamt ist es halt für mich einfach so, wenn man versucht, wieder richtig gut zu werden, dann ist halt dieses, dieses Porzingis-Dilemma einfach so ein großer Punkt schon wieder gewesen, wo man einfach als Team so schlecht mit der Situation umgegangen ist. Und ich glaube einfach, dass der Ruf der Nix schon im Moment so schlecht ist, auch wegen, wegen genau solchen Sachen. Also, und ich habe da gerade jetzt in einem nix podcast gehört, dass der Coach Fisdale gesagt hat, wenn man alle glücklich machen will dann soll man Eisverkäufer werden. ist ein Zitat von Steve Jobs. Und ich fand das ziemlich bezeichnend irgendwie. Also um seinen besten Spieler, der auch, auch schon auf so einem Level ist wie Posingis, muss man halt einfach kämpfen und man muss einfach dafür sorgen, dass der möglichst da bleiben will. Und ja, es ist einfach jetzt nicht nur auf Posingis bezogen, aber auch, dass er das jetzt so vor der Saison sagt, für mich schon so ein äh, recht fatales Zeichen. Ich finde, bei Fiste hat man immer so das Gefühl gehabt, der geht so in die Richtung von äh, jungen ähm, Coaches, die so eine Kultur etablieren. Und ich ich finde, das hat man bisher bei ihm nicht so gesehen, war vielleicht auch schwer bisher für ihn, weil der Roster immer so stark sich verändert hat und weil die jungen Spieler einfach bisher noch nicht so viel bringen konnten, aber also was ich so gehört habe, war halt auch nicht so wirklich ein System zu erkennen und ja. nicht so richtig ein Plan und die defensiven Schemes haben nicht so wirklich gepasst, also ja, also es scheint irgendwie schon alles gerade nicht so besonders gut zu sein. Müssen was wir mal sehen.
0: Was ist deine Note für die Offseason?
1: Ja, meine Note für die Offseason ist äh, auch eine 4. Also, ich äh, denke, dass man besser ist als in der letzten Saison. Aber für die Zukunft sehe ich es doch auch eher kritisch. Auch wenn die jetzt nur ein Jahr sind.
0: Ja, dann sind wir uns doch einig, dass in der Offseason wahrscheinlich einfach mehr drin gewesen wäre, dass hier manche Spieler einfach nicht wirklich reinpassen. Welche, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Und ja, wir müssen einfach schauen, was hier jetzt für ein Umfeld geschaffen wurde, dass. Zum einen die jungen Spieler, die, die schon da sind, sich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln können und zum anderen halt irgendwie einigermaßen alle Spieler glücklich gemacht werden können, auch wenn Fistel sich nicht für einen Eisverkäufer hält, damit es da keinen Stunk gibt. Aber ich sehe es halt schon als sehr, sehr schwierige Aufgabe an, hier irgendwelche Lineups zu finden und äh, eine Rotation zu finden und dann auch zu entscheiden, okay, die sind wahrscheinlich draußen, und dann zu überlegen, wie sinnvoll ist es und was passiert überhaupt auch mit diesen Spielern. Ich würde sagen, wir fangen mit der Starting Five an. Was, ja. was würdest du da erwarten und entspricht mhm. es auch der Starting Five, die du aufs Feld schicken würdest?
1: Also ich erwarte, dass Alfred Payton startet, RJ Barrett, Marcus Morris, Julius Randle und Robinson. Okay, wieso
0: Payton? Das ist glaube ich jetzt der Einzige, der nicht so in den Consensus Starting Fives, die ich so gesehen habe, drin ist.
1: Ja, ich habe einfach irgendwie von allem, was ich jetzt so gehört und gesehen habe, das Gefühl, dass Peyton den Starting-Job bekommt.
0: Das wäre schon mal richtig tragisch, finde ich.
1: Mm. Ja, aber es ist einfach irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, er ist ähm, einfach ein Spieler, den Steve Mills immer noch sehr schätzt und jetzt ist natürlich auch gerade ähm, Dennis Smith Jr. verletzt, aber mein Gefühl ist, dass sie direkt mit Peyton in die Saison gehen. Ich glaube, dass die Knicks das Gefühl haben, dass Peyton einfach schon erfahrener ist und mehr Stabilität reinbringt und dass er ihnen eine größere Chance gibt, zu gewinnen und ich glaube, die Knicks wollen versuchen, äh, gut in die Saison zu starten und werden erstmal Payton die Minuten geben.
0: Ja, also muss dazu sagen, dass Smith und Nelly Kina bisher weiter unter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, fallen. Bei Dan Smith Jr. trifft es jetzt eben auch seine Zeit bei den Knicks zu. Auch bei den Mavs war es schon nicht so toll, aber bei den Knicks wurde es dann auch nicht besser. Er ist ja gerade verletzt in der Preseason, deswegen startet ja auch Alfred Payton und Nelly Kina. Der Satz für Frankreich sehr, sehr gut aus. Ich finde, aber in der NBA hat er halt bisher bei den Knicks auch noch nicht so viel gerissen. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man hier bei fort mit dem etwas erfahreneren Point Guard geht. Aber ich halte überhaupt nichts von Alfred Payton, muss ich sagen. Der ist defensiv einfach überschätzt, weil er als Rookie mhm. mal ganz gut aussah. Danach hat er es irgendwie eingestellt zu verteidigen. Er hat keinen Wurf für heutige NBA-Standards. Die Gegner können einfach von ihm wegrotieren. Man kann immer unterm Screen durchgehen. Er trifft über die Karriere 30% seiner Dreier und nimmt halt auch fast keine.
1: Ja, aber er ist trotzdem von den drei Point Guards der beste Dreierschütze in der letzten Saison gewesen. 31,4 Payton, 28,9 Dennis Smith Jr. Okay. und 28,9 30, 7, und bei Ja, aber
0: die anderen zwei, die nehmen wenigstens noch mehr. Deswegen, wenn die Quoten also relativ nah beieinander sind, auch wenn sie alle schlecht sind, glaube ich, dass die anderen beiden als Shooter mehr Potenzial haben. Sind ja auch noch jünger natürlich. Und äh, wahrscheinlich halt auch ein bisschen mehr respektiert werden.
1: Ah, ich also. weiß nicht. <lacht> <lacht> Letzten
0: <lacht> Punkt weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber da habe ich Hoffnung nicht aufgegeben. Bei Peyton habe ich es schon aufgegeben.
1: Frank Nidilikina hatte letzte Saison ein effektives Fieldgoal von 39,5. Ja, das ist hart. Ich glaube, Nox war in der vergangenen Saison der Spieler, der also man braucht ja immer ein bestimmtes, eine bestimmte Sample äh, Size, um ja. überhaupt sich zu qualifizieren. Und ich glaube, von den Spielern, die sich qualifiziert haben, war er der mit dem schlechtesten effektiven Fieldcore der ganzen Liga. Und das war 43,8 und Nidelikina hatte 39,5.
0: Obwohl noch seine ja Dreier eigentlich immer noch mit 34% getroffen hat. Also Effekte, Effekte Field Goal nochmal für die Hörer, auch weil du das relativ oft verwendest, sind ja. halt, ist nicht nur Field Goal Percentage die Wurfquote aus dem Feld, sondern es wird halt die Zweierquote und die Dreierquote miteinander verrechnet. Es wird halt quasi berücksichtigt, dass es einen Dreier einen Punkt mehr gibt als ein Zweier. Das äh, ist besser als die normale Field Goal Percentage. Man kann auch noch die Freiwurfquote mit reinnehmen, man bei True Shooting. Und wenn man dann noch die Turnovers mit reinnimmt, dann ist man im Prinzip beim Offensiv Rating. Das als kleiner Advanced Stats-Exkurs, was Arne eigentlich auch sagen wollte, ist, dass die drei Point Guards keine besonders guten Shooter sind und deswegen finde ich halt auch Peyton eins der miesesten Signings hier. Ja. Der ergänzt die anderen beiden überhaupt nicht. Ja. Der hat dieselben Schwächen, also dieselben Schwächen wie Smith Jr., würde ich jetzt einfach sagen, im Prinzip. Er ist halt ein bisschen erfahrener, aber er ist einfach kein guter NBA Point Guard, aus meiner Sicht. Er hat ja auch selten bei einem guten Team irgendwas zu gewinnen beigetragen. Da war vielleicht die letzte Saison bei den Pelicans noch die beste Station bei ihm bisher. Und die haben ja auch nicht besonders viel gerissen. Und davor bei den Suns fand ich ihn katastrophal und auch Magic-Fans können Liedchen von ihm singen. Also 8 Millionen dann dafür noch und fürs zweite Jahr auch noch eine Million. Jetzt schon und vielleicht wären es dann auch 8 Millionen, wenn sie irgendwie auf die Idee kommen, ihn zu behalten. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendeinen Trade-Wert hat in dieser Liga. Die Suns haben schon in der vorletzten Saison haben man noch zwei Second-Rounder, glaube ich, für ihn gezahlt. Also, da war noch ein Rookie-Deal und da konnte man sich wirklich noch was davon versprechen, dass nach einem Tapetenwechsel irgendwas besser wird bei ihm. Das finde ich, eines der miesesten Signings dieser off -Season. passt überhaupt nicht hier rein. Und trotzdem sehe siehst du ihn zumindest hier als Starter. Also ich glaube, wenn Smith Jr. fit ist, dann startet er.
1: Ja, es ist einfach nur so das Gefühl, dass ich, äh, dass ich bekommen habe und was ich einfach so, ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, die, die Knicks sehen, ihn oder das Front Office sieht ihn als einen Spieler, mit dem man eher gewinnen kann. Von daher habe ich das, es ist, ist es so mein Gefühl, dass sie es einfach probieren werden, äh, um zu gucken, wenn wir einen anderen Point Guard hier einsetzen, haben wir dann vielleicht eine bessere Chance zu gewinnen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube halt, dass es Smith Jr. wird und aus meiner Sicht auch sein sollte, ja. weil er auch Upside hat und Peyton nicht mehr. Ja. Wir können auch kurz vielleicht erläutern, wieso wir die anderen drin sehen. Ich denke, Mitch Robinson ist relativ alternativlos als einziger echter Center auch in diesem Kader. Ja, er ist ja und auch als junger Spieler, Spieler der, genau. der,
1: die, der einfach sich entwickeln soll, Minuten kriegen, hat letzte Saison schon viel gezeigt.
0: Marcus Morris hat sich jetzt auch in der Preseason so bestätigt, dass er so ein bisschen der Leader sein soll, dass er da auch als einer der wenigen Spieler, der sich einen Wurf selbst kreieren kann, einigermaßen effizient und einen Dreier treffen kann und so, ein bisschen Härte reinbringt. Ja, er hat gleich Schaden im ersten
1: Preseason-Spiel so einen <lacht> Ellenbogen am Kopf. Von Justin Anderson vorbeigeschwungen. Ja, und dann noch ein Ball. Eben. Und dann noch ein Ball ihm auf, auf den Kopf gehauen. Ja. Und dann wurde er gleich rausgeschmissen. Das war auf jeden Fall ein Move, wie so ein PR-Move, um direkt den Knicks-Fans und auch seinen Mitspielern zu zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist, dass er hart spielt. Danach wurde dann auch gleich das so ein bisschen so verkauft. So, äh, ja, Marcus Morris bringt hier die 90er-Knicks-Mentalität mit. Und in die 90er-Teams hätte Marcus Morris auch schon gut reingepasst. Also das wird schon auf jeden Fall gerade so ein bisschen verkauft. Die Knicks, ja. die Knicks wollen halt da anscheinend so ein bisschen die Kultur prägen.
0: Sonst also kommt er auch nicht auf die Idee, jemanden einen Ball auf den Kopf zu hauen. Wally Zerbeck, der auch für die nächste Spiel mitkommentiert hat, hat gesagt, er hat sowas noch nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Also, ja.
1: Ja, also mir kam es ein bisschen vor wie ein geplanter Move, um direkt bei den Fans äh, das Standing zu haben und einfach auch ein Zeichen zu setzen, dass äh, mit den Knicks nicht mehr zu spaßen ist.
0: Ja, ich finde es ein bisschen albern. Ja, Julius Randall, auch ein Spieler, der in der Offense ein bisschen was machen kann, auf jeden Fall. Hat er letztes Jahr auch bei den Pelicans gezeigt. Kennt Alfred Payton schon. Ich denke auch, dass er starten muss. Ja, wie gesagt, das Signing finde ich eigentlich auch ganz solide. Ich denke, er hat noch ein bisschen Upside. Defensiv braucht er auch jemanden wie Robinson neben sich, denn er selber beschützt den Ring eigentlich in keinster Weise und Robinson kann es halt schon, hat es schon gezeigt in, in, als Rookie schon ein bisschen, auch wenn er auch da, auch da auch noch ziemlich anfällig ist für Fouls und auch Goaltends. Und RJ Barrett natürlich als Top Pick, als dritter Pick dieser Draft. Sehr viel Hype auch jetzt gerade in New York um ihn. Ich selber hätte ihn jetzt nicht als drittbesten Spieler dieser Draft gesehen, habe ich auch schon immer wieder wiederholt in meiner Draft Coverage hier bei Jeden Tag NBA im Juni. Aber ich kann nachvollziehen, wieso sie ihn geholt haben. Er muss starten jetzt denke ich, und wird seine Würfe in Minuten auch bekommen. Aber ich würde jetzt auch in seiner Rookie-Saison hier noch keinen positiven Impact erwarten. Bin ich mir echt ziemlich sicher, dass das am offensiven Ende ziemlich ineffizient wird. Das ist als Rookie keine Katastrophe. Aber angesichts des Hypes, den man hier jetzt schon mitbekommen hat, glaube ich, wird der eine oder andere Nix-Fan da noch aufwachen. Das Barrett jetzt noch nicht der Heilsbringer ist und defensiv halte ich auch nicht so viel von ihm. Deswegen denke ich, dass er unbestritten negativer Impact-Spieler sein wird. Von der Bank, wen siehst du da noch drin?
1: Ja, je nachdem, welcher Point Guard startet, dann eben äh, Dennis Smith Jr., Wayne Ellington, Knox, Bobby Portis, Tash Gibson. Und wenn alle fit sind, dann Reggie Bullock noch und für Frank Kina wird es, glaube ich, ziemlich eng.
0: Das wäre ja dann auch schon der zwölfte Spieler, ja. wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Und dann hast du immer noch nicht Alonso Trier drin.
1: Trier, Ignaz, Baras Dijkis. Finde ich einen guten Spieler, Brasdaikis, aber der wird es ja. auch, auch erstmal schwer haben.
0: Ja, fand ich auch ganz cool in der Summer League. Also eine Elfer-Rotation würdest du dir jetzt vorschlagen, wenn Bullock fit ist. Also ich glaube halt zum Beispiel, wenn Bullock fit ist, dann spielt nur einer von ihm und Es ist einfach zu eng da. Also ich glaube nicht, dass man dann über die ganze Saison gesehen, also wir reden jetzt hier immer von den ganzen 82 Spielen, Anfang der Sommer es vielleicht noch anders sein, aber dass man dann halt die jüngeren Spieler wie Trier und Dodson hier aus der Rotation kickt, damit man hier diesen Shootern ein paar Minuten geben kann. Also einer von beiden muss wahrscheinlich spielen, auch weil sonst nicht so viele in sicheren Dreier haben in diesem Kader, aber auch hier verstehe ich nicht ganz, wieso man beide geholt hat. Vielleicht hofft man, dass man dann die noch gewinnen bringt, wegtraden kann, aber man hat ja auch gesehen, dass niemand mehr Ellington haben wollte bei der letzten Trade-Deadline. Der ist dann, hat dann ein Buyout bekommen und ist zu den Pistons gegangen. Ja. Und Bullock, der hat noch was eingebracht für die Pistons. Wir haben eine Pistons-Preview auch drüber gesprochen, wir zwei. Aber das waren halt die Lakers, die man über den Tisch gezogen hat. <lacht> in einem richtig schlechten Feld.
1: Ja. ja, ich meine, dieses Team war in der letzten Saison offensiv das schlechteste der Liga und man hat mit diesen Deals für Ellington und Bullock eben versucht, hier Shooting in den Kader reinzuholen. Das sind die beiden besten Schützen im Kader, wenn man ähm, das Volumen auch noch betrachtet. Also ja. Ellington mit 2,9 getroffenen Dreiern in der vergangenen Saison, Bullock mit 1,7 und Beide mit um die 37%-Quote, das brauchen die nächste halt einfach. Und ich glaube schon, dass die beiden auch dann eben ihre Minuten bekommen. Also ich glaube wirklich, dass es für Frank Nidalee sehr schwer wird, hier aufs... Feld zu kommen. Also ich glaube schon, dass die eher dann versuchen, Barrett möglichst gute Lineups rundherum zu stellen und ähm, ja, Barrett und die Lilikina passen einfach nicht gut zusammen, also die Point Guards passen alle nicht so gut und ich glaube schon, dass man da viel ausprobieren wird, auch kleine Lineups dann vielleicht. Ich habe jetzt in der Summer League sogar gesehen, dass Barrett schon in einer Lineup Power Forward gespielt hat, mit Echt? Julius Randall zusammen Ja und dann richtig klein. Ähm, also ich glaube schon, dass man versuchen wird, da viel auszuprobieren und auch eben Lineups aufs Feld zu bringen, bei denen sehr viel Shooting drin ist. Und das kann man dann eben nur machen, wenn man Bullock und Ellington benutzt. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag nochmal dazu mit dem effektiven Field Goal. Also ja. das durchschnittliche effektive Field Goal in der vergangenen Saison war 52,4. Mhm. Und ich habe mal nachgeguckt, in der vergangenen Saison waren Peyton, Dennis Smith Jr., Knox, Portis, Kina Trier und Dotson alle drunter. Und die meisten ziemlich weit drunter. Also unterdurchschnittliche Trefferquoten bei den Jungs. Auch mit einer der Gründe, warum die offensiven Struggles letztes Jahr so groß waren.
0: Ja. Also wie gesagt, bei Smith und Nilikina habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Bei den anderen geht es, glaube ich, sehr mit dem Skillset einher. Und deswegen, Spoiler Alert, wird es wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder so sein bei diesen Spielern. Ja, ich finde bei den Point Guards finde ich, Nilikina passt eigentlich noch am besten zu Barrett, weil er wenigstens ein guter Defender ist. Und der kann dann halt, wenn die im Backcourt starten, immer den besseren Guard übernehmen. Und das können dann die anderen beiden nicht. Und wie gesagt, beim Wurf nehmen sie sich alle nicht so viel, beziehungsweise Nilikina hat zumindest mal jetzt im Nationalteam seine Dreier ganz gut getroffen. Von daher finde ich Ina nach wie vor am interessantesten, aber gleichzeitig...
1: Also hast du das Gefühl, Nilikina hat eine bessere Chance, äh, noch ein positiver Spieler zu werden als Smith Jr.? Oder wen von den beiden findest du besser?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass der Floor von Likina höher ist. Einfach weil Smith Jr. ist so klein und er ist extrem abhängig von seiner Athletik. Und wenn der Wurf da nicht kommt und er einfach bessere Entscheidungen trifft, dann hat er in dieser Liga überhaupt keinen Wert. Was macht er als so ein kleiner Spieler, der ineffizient ist und schlecht verteidigt? Und Nelly Kina kann zumindest mal an einem Ende des Feldes gut sein, der ist sehr lang, hat auch an äh, Masse zugelegt, der kann auch Wings verteidigen, da muss in Anführungsstrichen nur der Wurf kommen. Ja? Und er kann halt auch off offball spielen, das kann Smith halt nicht mit seinem Skillset und seinem Körper.
1: Ja, obwohl Offball waren die Quoten von Smith ein bisschen besser. Ja. Vor allem Off-The-Dribble ist sein Wurf richtig schlecht.
0: Ja, ja, aber ich glaube halt, dass, wie gesagt, wenn Smith Jr. nicht der Playmaker ist in deinem Team, was macht er dann da? Also, da müsste dann schon auf einmal irgendwie ein richtig krasser Off-Ball-Shooter werden. Das, das sehe ich jetzt halt auch nicht irgendwie. Vom Ceiling her ist Smith Jr., glaube ich, höher. Einfach weil äh, so exklusive Guards, da hat er halt Likina schon ein bisschen was voraus. Er hat halt schon so ein bisschen mehr Star-Upside, halt, glaube ich, als Likina. Aber das nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Nilikina ist halt noch ein Jahr länger in der Liga. Der hat schon ein Jahr mehr verbraten.
1: Ja. Oder? Wer ist denn der beste Spieler bei Nix nächste Saison? Das ist auch
0: eine viele Frage. Wahrscheinlich Randall. Ja, Randall? Ich glaube schon. Oder Marcus Morris. Einer von beiden. Ich, ich meine, Marcus Morris
1: spielt halt gerade richtig gut. In der Summer League hat er jetzt schon äh, richtig losgelegt. Also wenn er nicht gerade vom Platz geflogen ist, war er echt stark. Jetzt im letzten Summer League-Spiel gegen die Wizards, was verloren wurde, hat er 21 Punkte gemacht und 8 von 13 aus dem Feld, 3 von 7 Dreier, 2 von 2 Freiwürfe. Es
0: waren halt zwei Spiele und beide waren gegen die Wizards. Ja,
1: ja, genau. Beide Spiele gegen die Wizards, aber er ist eben auch ein Two-Way-Player. Ne? Und er hat einen Dreier.
0: Also David, äh, Celtics-Fan, hier äh, auch in diversen Previews vertreten gewesen, du kennst ihn natürlich auch, der hat gesagt, also der findet jetzt Morris nicht unbedingt einen unterschiedlichen Defender. In gewissen Matchups kann, kann er ein bisschen Gegenhalten noch mit seiner Körperlichkeit, aber aber in diesem Nix-Kader. Player -Kader, geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber nicht. in diesem,
1: also ich würde sagen, in diesem Kader ist er der einzige richtige Two-Way-Player im Moment. Also der einzige, wie man so als sowas bezeichnen kann. Ja, bei
0: Gibson ist in der offensive wahrscheinlich zu sehr non-factor, ja. Weil er ist ein besser Defender.
1: Also, mein Gefühl ist, dass Morris der beste Spieler ist in der kommenden Saison. Randall offensiv wahrscheinlich auch sehr gut. Defensiv ist er halt eher eine Schwachstelle. Mhm. Nur bei Morris muss man eben sehen. Morris auf Small Forward, die Position hat er jetzt die letzten Jahre bei den Celtics nicht gespielt, vorher bei Detroit hat er viel Small Forward gespielt und da ist einfach auch echt die Frage, ob er diese Position defensiv noch vernünftig aus ich nicht. ausfüllen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Also gegen schnellere Small Forwards wird es da für ihn wahrscheinlich dann auch sehr, sehr schwer.
0: ja also auch, um das nochmal hier in aller Deutlichkeit zu sagen, nach der Starting Five habe ich keine Ahnung, wer bei den nächsten noch Minuten bekommt und wer nicht. Und es kann nicht jeder Minuten bekommen. Und dann ist halt die Frage, wieso hat man Bobby Portis 15 Millionen hingelegt, wenn der vielleicht gar nicht spielt? Weil gerade auf den großen Positionen, ja, wir sagen, Mitch Robinson startet und der sollte ja ein paar mehr Minuten sehen als in der letzten Saison. Wir haben ja vorhin erläutert, wieso er überhaupt startet, ist talentiert. Upside hat schon einiges angedeutet. Der sollte ja vielleicht nicht wieder nur 20 Minuten pro Spiel sehen. Und dann gibt's es Touch Gibson, der der beste Defender in diesem Team ist, der die Backup-Center-Minuten eigentlich bekommen muss. Und dann auf der 4 startet Randall. Und dann gibt es halt maximal noch die Backup-Minuten auf der 4 für Portis. Aber vielleicht gibt man die dann auch Morris, weil man halt ein bisschen kleiner spielt. Du hast jetzt gesagt, du hast schon Barrett auf der 4 gesehen. Knox ist sicherlich auch eine Option auf der 4 mit seiner Länge, wenn man ja. so ein bisschen Small spielen will. Da muss eigentlich irgendwer rausfallen von diesen Bigs. Und egal ob das jetzt Portis ist der 15 Millionen bekommt oder Gibson der auch 9 Millionen verdient ich kann mir gerade nicht vorstellen nachdem ich auch das eine preseason spiel gegen die wizards gesehen habe dass er jetzt irgendwie komplett aus der rotation rausfällt aber irgendwer wird aus der rotation rausfallen solange alle fit sind klar wenn sich jemand verletzt dann hat sich es eh schon erledigt der richtig viel geld bekommen hat und ist dann wahrscheinlich auch nicht tradebar, weil wenn die so schlecht spielen, dass sie nicht mal bei Nix die Rotation knacken, dann will die wahrscheinlich auch kein anderes Team haben. Und dann hat man halt zumindest mal mit diesem Capspace schon überhaupt gar nichts angefangen, außer vielleicht irgendwie ein Portis, der dann stumpf macht. Also das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und wie gesagt, auf dem Flügel hat man sehr, sehr viele Optionen. Junge Spieler, alte Spieler, Schu Shooter, Non-Shooter, athletische Spieler, alles Mögliche. Und dann halt dieser Salat auf der Eins. Ich habe keine Ahnung, wer da Minuten bekommt.
1: Zu der Situation würde ich auch sagen, also am besten wäre es eigentlich, wenn man diese Spieler, die man geholt hat, als ähm, Leute nimmt, die eben Tiefe ins äh, Team bringen und auf jeden Fall die Minuten den jungen Spielern gibt. Ist ja nicht schlecht, wenn man die Leute holt, auch jetzt vor ein Jahr. Das Geld ist dann halt ähm, vielleicht auch ganz gut angelegt, wenn man auf jeder Position noch ein Backup hat. Aber klar, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Banklineups ups Knox auf Power-Forward setzt, dann hat man die Möglichkeit, Ellington oder Bullock auf Small-Forward zu spielen und dann kann man Niedelikina wieder Minuten geben. Das äh, wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber dann, wie gesagt, dann fällt äh, zum Beispiel Portis aus der Rotation raus. Also mein Gefühl ist, das wäre dann wirklich eher Portis. Weil Gibson, der wird glaube ich schon für die nix echt wichtig sein. Also ich glaube, er muss der Backup-Center ja. äh, Back Backup sein. Ja,
0: ja. Da stimme ich voll und ganz zu. Ja, wie gesagt, ich hätte es einfach sinnvoller gefunden, wenn man sich ein paar weniger von diesen Wets reinholt. Dann ist das alles ein bisschen klarer mit so einer mit der Rotation hier, sodass es auch ein paar Spieler gibt. Das hat eigentlich jedes schlechte Team, wo man halt davon ausgehen kann, dass die erstmal draußen sind. Das sind halt irgendwelche Projects dann, ähm, irgendwelche Spieler, die man so dort auch in die G-League stecken kann. Das ist dann hier halt auch eher nicht gegeben, weil willst du ja dann so Triads in die G-League stecken, nachdem du letztes Jahr den Two-Way-Deal schon konvertet hast, dann stärken und schwächen. Siehst du eine Stärke?
1: Also Stärke würde ich sagen, auf jeden Fall Rebounding mit Mitchell Robinson, Randall, Morris, da hat man schon auch zum Beispiel... Barrett das, auch. Ja, Barrett ist auch ein guter Rebounder, genau. und ähm,
0: Payton noch auf der Point Guard Position. Payton ist auch ein guter
1: Rebounder, ist ja auch ein Triple-Double, eine Triple-Double-Maschine. Ja, genau. genau. Also Rebounding sehe ich als, als Stärke... Ja. Also bei den jungen Spielern teilweise die Athletik. Robinson, Dennis Smith Jr., die sind sehr, sehr athletisch. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht hier einen Kader hat, mit dem man ganz gut schnell spielen kann. Weil Randall, der ist jemand, der kann den Rebound holen, direkt losgehen. Barrett mhm. auch, Peyton eigentlich auch. Dennis Smith Jr. ist mit seiner Athletik potenziell ein sehr, sehr guter Spieler, um schnell zu spielen. Knox ist sehr athletisch. Also, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich bin gespannt, ob sie ein bisschen schneller laufen, vielleicht als in der letzten Saison. Da hatten sie nur die 17-schnellste Pace insgesamt, wo man defensiv so schlecht war, was äh, die Pace normalerweise immer noch ein bisschen schneller macht, als sie eigentlich dann wäre, die offensive Pace. Aber ich glaube, bei dem Halbfeld hat man relativ große Probleme. Barrett hat seine Stärken auch in der Transition. Robinson kann mitrennen, hast du gerade schon gesagt. Randall kann Grab and Go immer wieder anbringen. Also, ich hoffe eigentlich, dass sie ein bisschen mehr rennen.
1: Ja, eigentlich müssten sie es machen. So wie die Kings spielen, einfach super schnell versuchen zu spielen, dass die Pace immer hochhalten.
0: Muss dann aber halt auch schnell gute Entscheidungen treffen. Und so. Ja, das ist natürlich nicht <lacht> so ein, Das ist natürlich
1: nicht so einfach, aber ja, ähm, ja ich glaube, es ist trotzdem noch also wäre wahrscheinlich noch effektiver, als im Halb Halbfeld anzugreifen für dieses Team.
0: Definitiv. Schwächen sonst?
1: Also Schwächen, da sehe ich auf jeden Fall das Shooting. Äh, generell die Offense wird, glaube ich, wieder nicht so besonders gut sein. Ich glaube, dass man auch defensiv wieder große Probleme haben wird. Äh, also man hat hier Mitchell Robinson in der Mitte und wenn der mehr Minuten spielt, dann wird das sicherlich ein bisschen helfen. Aber ansonsten, man hat keinen Wingstopper, wie wir schon gesagt haben. Morris ist vielleicht der beste Verteidiger auf dem Flügel und ähm, kann eigentlich schnellere Wings wahrscheinlich nicht vor sich halten. Barrett ist unerfahren und dann die ganzen anderen jungen Spieler auch. Man hat eigentlich, ja, außer Gibson, keinen erfahrenen guten Verteidiger im Kader. Ähm, das wird schon richtig schwierig. Und bei der bei der Offense würde ich auf jeden Fall einfach diese Point-Guard-Situation noch als krasse Schwäche anführen. Man hat ja einfach drei Point-Guards, die sehr eingeschränkt sind in dem, was sie machen können. Und dann ist noch bei Dennis Smith Jr. das Decision-Making oft nicht so besonders gut. Auch wenn er bei den Knicks gar nicht so viele Turnover hatte wie vorher bei den Mavericks.
0: Glaubst du, dass sie offensiv oder defensiv besser werden?
1: Also ich glaube, dass sie offensiv die Möglichkeit haben, besser zu werden als in der vergangenen Saison. Denn letztes Jahr hatten sie nicht so einen Spieler wie Morris offensiv und nicht so einen Spieler wie Randall. Also ich denke, dass die schon... The einen Einfluss haben werden. Barrett, du hast es schon gesagt, ist zwar der dritte Pick im Draft und sehr talentiert, aber ob der einen positiven Impact bringt, das ist doch eher fraglich. Aber Morris und Randall sind glaube ich schon zwei Leute, auf die man sich dann eben ab und zu mal verlassen kann. Randall hat in der letzten Saison auch ziemlich effizient seine Punkte gemacht, über, über 21 im Schnitt. Ja. Und Morris hat auch seine beste Saison bei den Celtics gespielt. Also ich glaube, allein dass man die beiden jetzt hat, gibt schon, birgt schon die Möglichkeit, dass man den 30. Platz offensiv verlassen kann. Und auch mit den Schützen, die man gut hat vielleicht. Ne? Also
0: ja, genau. Dann gab es ja letztes auch diesen großen Trade, der halt mitten in der Saison den ganzen Kader umgeschmissen hat. Wenn man das jetzt nicht macht, dann hat man auch ein bisschen mehr Kontinuität. Ja. Also ich denke auch in der Offense ist ein bisschen Upside drin, aber halt nicht mega viel. Defensiv sehe ich auch eher keine Verbesserung. Also da ist mir Mitch Robinson auch noch nicht stabil genug als, als Anker hinten drin. Und ansonsten außer Gibson, Nelly Kina und mit Abstrichen Morris hat man einfach keine guten Defender. Das ist halt einfach so. Ja. Gut, siehst du irgendwen, der zu viele oder zu wenige Minuten aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich sehe hier, wie wir es schon besprochen haben, die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr, dass die Veterans, die man geholt hat, Minuten bekommen auf Kosten der jungen Spieler. Also Alfred Payton ist da, finde ich, die Option Nummer 1. Und dann eben Ellington und Bullock, wenn man da eben dann Nidalee Kina, Dennis Smith Jr. weniger Minuten gibt oder auch Trier und Dodson, die ich eigentlich ganz gut finde, dann wäre das schon sehr schade. Es sei denn natürlich, man hat das Gefühl, man kann mit diesen jungen Spielern eh nicht gewinnen oder ähm, sie sind vielleicht nicht mehr in den Plänen für die Zukunft, dann wäre es halt okay. Aber wenn man, ja. wenn man sie als Talente sieht, die man eigentlich entwickeln will, dann wäre es schon sehr schade. Muss
0: musst sie aber dafür erstmal evaluieren und dafür brauchen sie Minuten.
1: Genau, so ist es, ja, ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie schon äh, jetzt äh, Trier und äh, Dennis Smith Jr. zum Beispiel abgehakt haben. Also bei Nidilikina könnte man vielleicht schon eher das Gefühl haben, äh, denke ich, ich habe das Gefühl, dass der schon vielleicht eher so ein bisschen da äh, als jemand gesehen wird, der vielleicht ja. keine Zukunft bei den Knicks hat, aber... Was ich
0: nicht ganz verstehen kann, aber anscheinend ist es halt so.
1: Das ja, das ist also das ist einfach, so. einfach irgendwie so das Gefühl, das man so hat, wenn man sich mit den Knicks beschäftigt, wenn man so sich damit äh, auseinandersetzt, dass Niedelikina keinen besonders guten Stand hat. Er hat auch, ja, außer in der ersten Saison mit Posingis, nie so richtig mal eine riesen Chance bekommen oder dass man das Gefühl hatte, der wird hier gerade als der Point gerade gesehen, dem man jetzt einfach mal die Schlüssel in die Hand geben kann. Das liegt natürlich auch teilweise an seinem Spiel. Ich meine, wenn man äh, so zaghaft spielt, wie er es bisher gemacht hat, dann hat man es auch nicht wirklich verdient, aber das wäre schon natürlich schade. Ja,
0: dann können wir zum nächsten Punkt kommen. Ich bin da eigentlich vollkommen zu. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier?
1: Also ich glaube, dass Randall die Möglichkeit hat, äh, nochmal ein bisschen was draufzupacken. Also wenn ein Spieler wie er die Möglichkeit hat, in richtig vielen Minuten seine Skills, die er ja definitiv hat, zu zeigen, dann kann das schon eine Menge bei rauskommen. Letzte Saison bei New Orleans war natürlich so ein bisschen die Pace auch, was seine Stats da so sehr nach oben getrieben hat, aber da ist statistisch schon eine Menge möglich. Es ist natürlich dann so die Frage, wie es gesehen wird und was es wert ist, wenn man bei einem Team spielt, das jetzt nicht so super erfolgreich ist und nicht unbedingt um die Playoffs vielleicht mitspielt, das können wir gleich nochmal gucken bei den Einschätzungen, wo sie ungefähr so landen. Und Mitchell Robinson würde ich noch sagen, hat eine große Chance in der kommenden Saison zu zeigen, was er kann. Der wird auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, ziemlich viele Würfe zu blocken, denn wahrscheinlich wird es ziemlich viele Leute geben, die auf ihn zugelaufen kommen mit dem Ball in der Hand. Da bin ich auch mal gespannt. Hoffentlich sieht es nicht dann so aus, dass er einfach nur allem hin hinterher springt und eigentlich gar nicht so richtig in Position ist oft. Ja, dann,
0: und vor allem sollte er vielleicht dann auch öfter den Ball blocken, als zu faulen, weil sonst ist er halt schnell unten vom Spielfeld bei den ganzen Möglichkeiten, die da auf ihn zugeflogen kommen. Ja,
1: ja, also das ist auf jeden Fall eine große Gefahr bei Mitchell Robinson, dass er keine 25 Minuten oder 30 Minuten spielen kann, weil er so viele Fouls macht. Also in der vergangenen Saison hat er im Schnitt 3,3 Fouls in 20,6 Minuten. Ja,
0: Preseason jetzt letzte Nacht auch 5 in 11 Minuten, kein Block. <lacht> das könnte halt auch ab und zu mal vorkommen. Ja, aber ansonsten, ja, ich denke halt auch, dass er mehr als 20 Minuten sehen sollte, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und dann ähm, dürften, selbst wenn er sich jetzt gar nicht großartig verbessert im Vergleich zur letzten Saison einfach mit seinem, äh, mit seiner rohen Athletik und seinen mega langen Arm und seinen schnellen Reaktionen, da einfach wieder relativ viele Würfe blockt und stört und Steals holt und Rebounds holt und Alleyhoops reinslammt und so, dann dürften da die totalen Zahlen schon ein bisschen nach oben gehen, aber eigentlich würde ich halt auch gerne einen Entwicklungsschritt bei ihm sehen, dass er intelligenter verteidigt und besser Würfe contestet, vielleicht Dabei weniger Blocks holt, aber einfach effektiver ist, weniger Foul, weniger Goaltends. Kann auch noch passieren, aber was ich jetzt in der Summer League und der Preseason bisher gesehen habe, da ist er nicht so überzeugt, dass es jetzt schon kommt. Ja. Und bei Randall, ich bin echt gespannt, wie er bei einem schlechteren Team performt, weil ich, die Knicks werden schlechter sein als die Pelicans in der letzten Saison. Das ist für mich auch klar. Sie haben keinen Spieler wie Drew Holiday und auch keinen Anthony Davis für die halbe Saison und so. Mhm. Und das macht es schon schwerer dann.
1: Ja, man sieht es jetzt auch schon in der Preseason. Randall hat jetzt nicht losgelegt wie die Feuerwehr. Also bisher war das nicht so besonders überzeugend. Und, kein meine, Contract hier jetzt auch. Ja, die Möglichkeit besteht, aber vielleicht wird es auch schwieriger für ihn, das kann schon sein.
0: Mm, sonst sehe ich aber auch, auch niemanden. Also bei den, bei den jungen Point Guards glaube ich jetzt nicht so richtig dran, das wäre ja natürlich richtig krass, wenn einer von beiden jetzt auf einmal den Erwartungen gerecht würde.
1: Ja, also ich würde es mir wünschen. Also ja, ich
0: mir auch, total, aber es sieht aktuell nicht danach aus. Ja. Gut.
1: Also was ich auf jeden Fall noch sehen will von den Knicks diese Saison ist, dass sie nicht hängen. Also sie sollen mhm. einfach versuchen, ich hatte es ja auch schon im Suns Podcast gesagt, es ist einfach echt meine Meinung, man muss, wenn man wieder auf die Beine kommen will, wenn man respektabel mal wieder werden will, dann muss man einfach versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und trotzdem das Team aufzubauen. Also es macht einfach einen Unterschied, ob man 25 gewinnt oder 30 oder 35 anstatt 30. Das macht einfach einen Unterschied und man hat das jetzt, man hat schon einige Beispiele gesehen, zum Beispiel die Nets in der vergangenen Saison, die einfach dadurch, dass sie hart gespielt haben und versucht haben, jedes Spiel zu gewinnen, ähm, einfach eine Culture aufgebaut haben, dann letztendlich damit belohnt wurden, dass Spieler gesagt haben, okay, hier läuft es, hier kann man gewinnen, hier gehen wir hin. Wenn man die letzten 15 Spiele seine Leute auf die Bank setzt und mit dem Gili-Kader spielt und fast alles verliert, dann ist das einfach ein schlechtes Zeichen. Und also ich, ich würde es begrüßen, wenn auch die Veterans nicht während der Saison irgendwie an Contender oder was auch immer ver tickert werden, sondern wenn das Team einfach mal so zusammen bleibt bis zum Ende der Saison und man versucht hier eine gute Saison zu spielen.
0: Mmh, interessanter Punkt. Ich glaube, ich sehe es an zwei Stellen ein bisschen anders. Zum einen, wenn Pozingis noch da wäre, dann würde ich dir voll zustimmen und das ist auch der Unterschied, den ich bei den Suns sehe. Die haben jetzt halt schon ihr Gespann für die Zukunft in Booker und Aiton und dann ein paar relativ jungen Rollenspielern und dann jetzt halt noch ein paar ältere Rollenspieler reingeholt, weil sie jetzt halt mal langsam besser werden, weil sonst vielleicht auch Booker bald keinen Bock mehr hat, hat mir in der Suns Preview auch zusammen alles ausführlich besprochen. Aber die Nicks sind halt noch viel weiter am Anfang in dem Rebuild, wie ich finde. Die haben halt noch keinen Spieler, wo ich sage, okay, das wird wahrscheinlich mal ein Star, geschweige denn zwei, die, wo man jetzt auch keine Angst haben muss, dass die in zwei Jahren weg wollen, wenn es hier weiterhin scheiße läuft. Und das andere ist, ich glaube, dass selbst wenn man jetzt halt alles versucht und die besten Lineups findet, irgendwie kommt es vielleicht schon im Best Case rein, aber wie auch immer, ich glaube halt nicht, dass man so gut sein kann wie die Nets. Und wenn man dann richtig schlecht ist, egal ob man Ellington, und Marcus Morris 25, 30 oder noch mehr Minuten im Schnitt gibt oder den jungen Spielern, das macht vielleicht zwei, drei Siege aus, dann würde ich, glaube ich, lieber zwei, drei Siege weniger nehmen und dafür die jungen Spieler weiterentwickeln und dann hast du auch noch bessere Chancen auf einen hohen Draftpick. Also ich würde jetzt nicht mega tanken, aber ich glaube halt, dass man äh, mit diesen Spielern, die man hier geholt hat, die alle Rollenspieler sind, die jetzt nicht den riesigen Unterschied ausmachen, nicht so viel mehr Siege holt, wie wenn man denen weniger Minuten gibt oder nur zwei, drei von denen einsetzt, anstatt vielleicht Lineups, wo nur ein Junge oder Spieler oder gar keiner drauf ist. Ich glaube, das macht keinen so einen riesen Unterschied.
1: Ja, aber die Lottery Odds haben sich geändert und teilweise rutschen Teams von weit hinten nach ziemlich weit vorne. Zum Beispiel die Lakers jetzt in der vergangenen Saison. Dann ja, das ist sind man ja alles Wahrscheinlichkeiten. Ja, ja, natürlich. Aber dann ist man in einem sehr, sehr großen Markt. Ich meine, die Nets waren in keiner anderen Situation. Die Nets hatten keine Picks. Die haben einfach nur mit späten First-Round-Picks sich jetzt gute Leute reingeholt und sie haben einfach dadurch dass sie einen kompetenten Eindruck machen jetzt äh, Starspieler in der Free Agency bekommen und ich glaube das ist einfach der Weg der für die Nix am einfachsten ist und dafür muss man einfach eine Kultur etablieren, man muss äh, Spieler entwickeln und man muss einen Spielstil haben, den man einfach durchzieht und wo alle irgendwie mit anpacken. Man braucht ein bisschen Kontinuität und ich glaube, das ist der Weg für die Nix. Jetzt weiterhin 17 bis 22 Spiele zu gewinnen die nächsten Jahre, würde glaube ich den Rebuild einfach noch sehr, sehr verlängern. Es ist einfach auch so ein bisschen meine Einstellung, die sich die letzten Jahre so entwickelt hat, dass es sehr, sehr schwierig ist, aus dem Keller wieder rauszukommen. Man muss einfach versuchen, erfolgreichen Basketball, guten Basketball zu spielen. Ja, aber
0: dafür haben sie das, haben sie jetzt die falsche Offseason gemacht, finde ich. Also, ich, ich, ich widerspreche dir ja gar nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube nur nicht, dass es das mit diesem Kader möglich ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie 40 Spiele gewinnen können. aber... Ähm und
0: den hat es im letzten Saison 44 gewonnen.
1: Ja, aber das ist auch innerhalb eher von zwei bis drei Saisons aufgebaut worden. Ne? Also, das ist Jetzt, äh, das waren dann auch schon, schon eher so kleinere Schritte dahin zu dem Weg, also zum Ziel?
0: Also vor drei Jahren haben, war der Netzpick noch Jalen Brown, das war der dritte Pick zum Beispiel. Also ich stimme dir zu, dass die Netzletze so überraschend gut waren und dass sie überperformt haben und alles, aber das war halt auch einfach sehr gutes Coaching. Ich glaube, stand heute nicht, das Fistel so gut ist wie Atkinson einfach und es war extrem gutes Management halt auch einfach. Die haben immer die kleinen Deals gewonnen, die haben halt gerade diese Deals gemacht auch, wo ich vorhin gesagt habe oder wo wir beide gesagt haben, dass die nichts machen sollten mit ihrem Cap-Space. Die haben nicht irgendwelche Rollenspieler überbezahlt. Mit ja. Komischen One-Plus-One-Deals. Das ja. war einfach ein ganz anderer Management-Ansatz. Ja,
1: das stimmt. Also ich bin auch absolut der Meinung, dass die Nets das besser gemacht haben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Nixes anders machen. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich äh, habe, was ich auch in der NBA so ein bisschen verwunderlich finde, ist, dass die großen Markets, die die, die ehemaligen Top-Teams jetzt, wie zum Beispiel die Lakers und die Knicks, nicht die besten Front-Office-Leute holen, ja. weil man versucht immer das beste Team aufs Feld zu bekommen, die Superstar-Spieler, aber die Superstar- GMs und die Superstar-Coaches, die sind halt irgendwie nicht bei diesen großen Franchises. Und da gibt
0: es nicht mal ein Salary-Cap, die könnten denen quasi bezahlen, ja. was sie wollen.
1: Ich verstehe nicht, dass so einer wie Masai Ujiri dann bei den Denver Nuggets und bei den Toronto Raptors ist und nicht bei den Lakers oder bei den Knicks. Und ich verstehe auch nicht, dass so Leute, die in der Vergangenheit nicht so einen guten Job gemacht haben, dann einfach im Front Office immer bleiben. Das ist, äh, das ist vielleicht, das wäre einfach mal ein guter Start. Ich meine, man sieht es ja jetzt gerade bei den Pelicans. Man holt sich einfach einen kompetenten... Also auch keinen Rookie-GM zu holen, wie es zum Beispiel die Lakers gemacht haben. Mhm. Warum nicht einfach einen kompetenten GM, der gezeigt hat, dass er weiß, was er macht, wie Griffin, der kommt zu den Pelicans und macht fast nur gute Sachen. Der First Pick, das war ein bisschen Glück, aber ansonsten hat er den Kader, finde ich, sehr gut aufgebaut. Ja, solche Leute sollten vielleicht... Teams wie die Knicks und Lakers einfach auch mal engagieren.
0: Es ist ja immer Ownership, also die Team-Eigner, die dann die General Manager einsetzen. Sie sind die einzigen, die noch über denen stehen. Die bezahlen die dafür, dass sie das Team für sie managen. Und wenn halt die Teambesitzer nicht ganz so kompetent darin sind, das Team zu besitzen, es sind vielleicht gute... Ähm Geschäftsmänner sind ja meistens irgendwelche Milliardäre, die irgendwie ihr Geschäft in irgendwelchen Businesses gemacht haben, wo sie sehr, sehr gut sind. Aber als Teambesitzer sind sie dann vielleicht nicht so gut und dann stellen sie da irgendwelche Leute ein, die sie da vielleicht besser nicht einstellen sollten. Das ist ähm, ja mit einer der größten Vorteile in der NBA überhaupt, wenn man einen guten Teambesitzer hat oder eine gute Ownership-Group. Und ich glaube, da müsste man dann auch bei den Lakers und Knicks ansetzen. Aber das ist auch eine Diskussion für einen anderen Tag. Ich habe gerade ja. mal geschaut, die Nets. Vor zwei Jahren waren, hatten die noch 20 Siege. Und in der folgenden Saison 28. Und dann halt die 44. Ja, also, also jetzt für jetzt. die
1: Nicks dann jetzt auch in der Saison ungefähr 28 und dann 44.
0: Ja, genau. Das äh, wäre wahrscheinlich dann so der Step, den man machen müsste. Aber als die Nets 28 Siege geholt haben, da hatten die auch ein paar solide Wets drin mit Damari Carroll, Alan Crabb und dann halt noch ein paar junge Spieler, die halt auch noch Teil dieses 44-Siege-Teams dann waren mit Dinwiddie. Ronald Jefferson hat keine große Saison mehr, äh, keine große Rolle mehr gespielt. Levert war schon da. Russell hatte seine erste Saison dort. Joe Harris war schon da. Jared Allen war schon da. Also da müssten halt die jungen Spieler... Alle ihren nächsten Schritt machen und äh, die Wets, ja, da reichen wahrscheinlich auch so zwei, drei und die müssten halt auch solide spielen. Und ja. dann, dann kann das halt irgendwie passieren. Das, ja. das sehe ich halt bei den nächsten jetzt hier nicht so unbedingt. Es kann passieren, aber äh, dann können wir jetzt auch schon, glaube ich, zur Prognose kommen. Die sind eh schon mittendrin.
1: Ja, genau. Also Best Case habe ich 33. Dafür müsste so ziemlich alles dann natürlich richtig gut laufen. Also das Shooting müsste von den Veterans kommen, die jetzt natürlich auch schon äh, teilweise gute Schützen sind. Dann äh, hätte Barrett den Platz zu zeigen, was er kann. Randall spielt eine Saison wie letztes Jahr oder noch besser. Mitchell Robinson beschützt den Ring und macht die Defense etwas besser. Die Point Guards spielen zumindest neutralen Basketball. Ja, ich glaube, dann wären 33 Siege schon möglich.
0: Ich glaube nicht, dass sie die 30 Siege knacken können. Ich glaube, sie werden zu den schlechteren Teams gehören in der Eastern Conference und auch im Best Case sehe ich sie, glaube ich, nur bei EU. Sag ich jetzt 30? Ja, ich sag 30 im Best Case. Also können sie die 30 doch knacken. Ja, ja, von mir aus können sie im, aller, im allerbesten Fall, wenn alles so eintritt, wie du es gerade dargelegt hast. Niemand ist unglücklich mit seiner Rolle, macht irgendwie Stunk. Die Wets sind die ganze Saison auch da und werden halt nicht irgendwann weggetradet oder rausgekauft, weil dann verliert man halt auch zwei, drei Spiele mehr vielleicht und ja, irgendwer von den jungen Spielern wird besser, die schon da waren letzte Saison, Barrett hat eine solide Rookie-Saison, dann kann das schon irgendwie passieren. Im absoluten Best-Case. Aber dass man im Best-Case, was ich jetzt halt auch viel online gesehen habe, von Nix-Fans irgendwie im hohen 30er-Bereich sie geholt oder vielleicht sogar um die Playoffs mitspielt im Osten, Nee. beim besten Willen nicht. Auf keinen Fall. Ja. Worst Case, was passiert da?
1: Oh, Worst Case ist, äh, das funktioniert alles nicht. Die Knicks verlieren gleich zum Anfang, 15 der ersten 20. Und man erkennt ganz schnell, ja, wir gehen wieder nirgendwo hin. Und dann gibt es äh, Trades, dann werden die Veterans an also gewinnbringend verkauft für zum Beispiel Picks. Und also, im
0: Worst Case werden die, glaube ich, nicht gewinnbringend verkauft, sondern müssen rausgekauft werden, wenn jemand will.
1: <lacht> genau. Oder auch äh, mit Verlusten verkauft man. Äh, setzt dann wieder auf nur junge Spieler und ähm, versucht tatsächlich einen Rekord zu haben, der so schlecht wie möglich ist, um einen hohen Draft-Pick zu bekommen. Das wäre schon so eigentlich der Worst-Case, denke ich. Wenn einfach dadurch, wie die Saison läuft, man sich irgendwann entschließt, ah, wir gehen eh nirgendwo hin, dann lass uns lieber irgendwie wenig Siege holen für einen hohen Draft-Pick und das wäre schon schon ziemlich hart.
0: Ich glaube auch, dass man in, im allerschlechtesten Fall nicht wirklich besser ist als in der letzten Saison. Also ich würde sogar unter 20 gehen. Dann sage ich einfach 19, hat man zwei mehr als in der letzten Saison, einfach weil er weil man ein bisschen mehr Kompetenz durch die Werts vielleicht drin hat. Aber für mich sind das halt alles nicht unbedingt. Plus Spieler, die auch ein schlechtes Team wirklich viel besser machen können und im Worst Case sind die dann eh nicht mehr alle da die ganze Saison, wie du gerade schon gesagt hast, dann spielen die jungen Spieler und das ist dann wieder alles relativ katastrophal. Fistel findet keine funktionierenden Lineups, es gibt Stunk und die Spieler, die bevor sie zu den Knicks gekommen sind, jetzt ganz solide aussahen, sind halt dann in, in dem Umfeld und in dem Team, auch weil Fistel immer noch keine Struktur reingebracht hat und man, ja, hat hier keinen Spielstil, man spielt dann auch nicht mehr hart und so, man ist dann halt nicht so wie die Nets in der vorletzten Saison und dann ja, wird das nicht viel besser.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dass ein realistischer Teil des Worst Case auch ist, dass Fistel während der Saison seinen Job verliert. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man mit diesem Kader jetzt nicht einen Schritt nach vorne macht und wieder so schlecht ist, dass Fistel eventuell fliegt.
0: Ja, das kann durchaus sein. Schauen wir uns die Over-Under-Line an und dann überlegen wir, wie immer, ob wir da drüber oder drunter gehen würden. Die Line der Knicks liegt zwischen 26,5 und 27,5. Arne, worauf würdest du dein Geld setzen, wenn du sowas tun willst? Uh,
1: das ist schwierig. Also also mein Realistic Case, den ich aufgeschrieben habe, ist 28. Aber ich, ich habe gerade das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich Geld setzen würde, dann würde es mir sehr schwer fallen, tatsächlich ähm, das Over zu nehmen. Was ist das denn? Ja, es ist echt komisch, aber ähm, ja. Ist das der Nix-Effekt oder was? Das ist der Nix-Effekt, verdammt. Nicht gerne, ja. ja, ich glaube, ich muss tatsächlich auch, ähm, also sagen wir mal, ich, ich habe einen Huni und ich kann Over oder Under gehen, dann... Müsste ich anders gehen.
0: Obwohl du die 28 aufgeschrieben hast ja. oder sowas.
1: Ja, es, es muss an unserem Gespräch hier gerade liegen.
0: Hab ich dich runtergezogen? Ja,
1: wahrscheinlich. Ach,
0: tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Aber ich, wie gesagt, ich, ich halte nicht viel von dieser Roster-Zusammenstellung. Nicht mega viel, auch von den jungen Spielern. Leider Die können mich natürlich alle hier Lügen strafen. Und diese Line reißen. Bei den Knicks muss man halt auch immer mit einberechnen, dass sie extrem viele Fans haben und dass die Buchmacher deswegen die Line immer ein bisschen höher setzen. Weil das Ziel der Buchmacher ist ja nicht, dass alle Leute falsch wetten, sondern sondern dass gleich viele Over- und Under-Wetten, weil die machen ihr Geld ja damit, dass die Leute überhaupt wetten, weil die behalten ja einen kleinen Teil da ein und nicht damit, dass die Leute falsch liegen. Und bei den Knicks, immer bei den Franchises, wo es viele Teams gibt, da liegt die Line dann immer ein bisschen höher, auch äh, manchmal unerklärlich hoch. Ich glaube, letzte Saison lag die noch höher, über, über irgendwas mit 30, wo, wo Sing ist noch verletzt war und so. bin ich auch an der gegangen. Das ist bei den Knicks immer eine ganz gute Idee. Und ich sehe einfach nicht, ich meine, um diese Line zu reißen, muss man sich auch nochmal hier vor Augen führen, müssten sie 10 bzw. 11 Siege mehr holen als letzte Saison. Und letzte Saison war richtig schade. Scheiße, das sehe ich schon ein, aber das sind schon sehr viele Siege mehr und das sehe ich dann halt auch nicht. Ich sehe halt, wie es im besten Fall, wie gesagt, mit diesen Werts hier ein bisschen leichter sein kann, auch für die jungen Spieler und dass die einen kleinen Entwicklungsschritt machen und dass vielleicht Fistel hier auch ein bisschen noch was etablieren kann, aber defensiv, glaube ich, wird das wieder richtig mies und offensiv glaube ich jetzt auch nicht, dass man in die Top 20 kommen kann, im Realistic Case und so, sondern ist man halt im Strich auch schlecht und dann holt man halt weniger Siege. Wie viele habe ich aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe da gar nicht mehr viel dran gemacht seit unserem ersten Eastern Conference Power Ranking. 23, 60 Siege mehr als letzte Saison, habe ich. Ja. Ja, hast du alles? Alles drin. Super. Dann wären wir auch mit dieser Preview durch. Es wurden jetzt 28 von 30 Minuten schon aufgenommen nur noch die Jazz und die Bugs fehlen. Die kommen auch noch diese Woche. Nice. Und dann äh, kommt vielleicht noch der ein oder andere Pot, bevor dann endlich die Regular Season nächsten Dienstag, Dienstagnacht auf Mittwoch losgeht. Wird natürlich auch reingezogen und direkt analysiert für euch am Mittwochmorgen, falls da jetzt nichts Schwerwiegendes dazwischen kommt. Das habe ich auf jeden Fall vor. Bin richtig heiß. Hab mega Bock. Ich Danke auch. auch, dass du heute wieder hier am Start warst, auch zu den New York Knicks. Ja, sehr gerne. Ja, fünf Previews haben wir jetzt im Kasten. Vier davon innerhalb von 48 Stunden. Ja, ich war natürlich auch dadurch, dass dass die Aufnahmen so nah lagen, immer noch äh, leicht angeschlagen. Nochmal, sorry dafür, falls ich ein bisschen die Klinge ist hoffentlich bald weg. Vielen Dank auf jeden Fall, wenn ich ihr wieder zugehört habt. Danke an alle Unterstützer auf Steady. Wenn ihr selber auch dieses Projekt finanziell supporten wollt, dass es das auch mittel- bis langfristig noch so weitergeht, dann könnt ihr das tun auf SteadyHQ.com NBA. Das schreibt man s t e a d y h /jeden -tag als ein Wort hinterher. Oder ihr könnt einfach auf Blink ein Jahresabo abschließen. Blinkist macht Hörbuch, Zusammenfassungen von Sachbüchern. Da könnt ihr euch das Wissen von der ganzen Welt innerhalb von einer Viertelstunde reinziehen, entweder anhören oder lesen. Das Ganze heißt Blinkist als App und unter blinkist.de slash bekommt ihr 25% auf ein Jahresabo oder eine Woche umsonst ausprobieren. Beides hilft mir, dieses Projektmittel bis langfristig zu sichern. Ich bin weiter an anderen Sponsoren dran, aber hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal was tun, wenn ihr mögt. Vielen Dank dafür und bis